0: היי לכולם, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. אני רוני אוחנה ואתם מאזינים לפרק נוסף של אדם ואדמה. אם אתם חדשים כאן אני אספר לכם שאדם ואדמה זו תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע. בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. לא פעם. מצאתי שהעניינים מול כסף מאתגרים אותי בצורה מסוימת. הרצון להרוויח ולעבוד במשהו שאני אוהבת, לא פעם פגש בתוכי קולות שחשבו שאולי זה לא נכון, או אולי זה לא מתאים. בפרק הזה אני הבנתי עד כמה ללעבוד במשהו שמכניס בנו חיות ושמחה, יש קשר ישיר להכנסה שלנו. והשיח בנושאים האלו הוא צעד מאוד משמעותי עבורי ועבור הרצון ממש לממש את כל החלקים האלה בתוכי. גם את הצד הזה. שכביכול מתעסק בכסף, שזה משהו שפעם הרגיש לי מאוד כמו התעסקות בטפל, או אולי במשהו שהוא פחות לעניין. והיום אני מבינה כמה זה חשוב להערכה שלנו את עצמנו ולאפשרות שלנו לחפות שפע, שהוא כמובן הרבה מעבר רק לפן הכלכלי. אני מרגישה שרובנו צמאים להבין איך לחבר את הידע הפרקטי. של איך לעשות כסף יחד עם תודעה מסוימת שמאמינה ויודעת שהיא ראויה לכך. ובדיוק לכבוד זה, הזמנתי את לירון מורגיל לשיח מרתק על איך לחיות בתודעת שפע כלכלית, איך לעבוד עם המושג הזה שנקרא תודעת שפע וחוק המשיכה, ועוד לא מעט דברים ששוחחנו עליהם בפרק. מדובר בפרק סופר פרקטי עם כלים שממש ניתן להתחיל ליישם כבר החל משמיעת הפרק. לירון היא מייסדת בית הספר לעסקים, היא מאמינה שעסק זה לא דבר מסובך ושהכל הוא שילוב של התשוקה שלנו עם תוכנית פעולה ותודעת שפע. אז יש הרבה למה לחכות. ורגע לפני... שנצלול לתוך הפרק. אני אשתף אתכם שהדם ואדמה מתרחבת וגדלה והיא הופכת להיות בית לעוד לא הרבה 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 דברים שהם מעבר לפודקאסט וזה מרגש אותי ממש. ואני גם כמובן לא יכולה לחכות לשתף את זה גם איתכם עד שזה יקרה. אני אספר שהnews letter הראשון של הדם ואדמה יצא לדרך אז אם אתם אוהבים את העשייה שלי כאן ובאינסטגרם ובפרקים אז זו פשוט עוד דרך מופלאה עבורי להמשיך לחלוק ולשתף עוד מהתוכן הזה. שהמטרה שלו, גם כמו כל מה שקורה כאן, היא פשוט להמשיך לשתף כלים על להיות בריאים יותר, שמחים יותר, מאושרים יותר. Um, אני אשתף אתכם שבאמת מתוך שלל המתנות שמחכות שם, אז יש שם גם לא מעט מהמאחורי קלעים, מאמרים, שיתופים מהלב, מהמסע ומהדרך שלי, בכל מה שקשור להתפתחות רוחנית ואישית, לעולם הבריאות הטבעית, התזונה הטבעית, מדיטציות מוקלטות, סרטוני יוגה, מתכונים, וכמובן שכל ההתפתחויות של אדם ואדמה יפורסמו שם. אז כל מה שצריך לעשות זה לשלוח לי את המייל שלכם באינסטגרם ונתקדם משם. Um, זהו, רגע לפני שאנחנו מתחילים ומתחילות אם אתם נהניתם מהפרק, אז אתם מוזמנים ומוזמנות להפיץ ולהעביר את התוכן הזה הלאה למי שהוא עשוי להיות רלוונטי גם עבורה. אז יאללה, תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי לירון מור.
1: היי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, הכל מעולה. אני מאוד שמחה שאת כאן, כי אני חושבת שזה נושא אני... שכולנו צמאים לקבל כלים עליו ולדבר עליו, ואני מרגישה שבשנים האחרונות כסף זה כבר לא נהייתה מילה כל כך קשה או מפחידה. כאילו אנחנו כבר מרגישים הרבה יותר בנוח לדבר עליה. ואני חושבת שהגיע הזמן להצליח לחבר בין הרוחניות שכולנו צמאים אליה לעולם ההתפתחותי, הרוחני, הצמיחה, בין הרצון לחיות את החיים תכלס. מדברים איתנו המון ואני רוצה שגם לזה נצלול על תודעת שפע וחוק המשיכה ואת אומרת כאילו, רגע, שמישהו ייקח את המושכות לידיים ויסביר לי איך, איך באמת בפרקטיקה אני חיה את זה, איך באמת אני חיה בשיא החיים המערביים. כן, <ערבים> כן ומממשת שאיפות גדולות של להרוויח הרבה כסף, של לחיות באמת בשפע. ואם יש משהו שהייתי רוצה שנצליח להביא לשיח הזה, זה קצת לצמצם ולחבר את, את שניהם ביחד. את הפרקטיקה והרצון לחיות ברמה גבוהה, יחד באמת עם הכלים הרוחניים האלה, שכבר נראה לי די כולנו יודעים שהם חלק בלתי נפרד מהעסק.
1: נכון. אז את רוצה שאני אספר את הסיפור שלי קצת? איך הגעתי <אז> לעולם הזה של שפע? חד משמעית. חד משמעית. טוב, אז אני התחלתי את העסק שלי בגיל 23, זו הייתה ההתחלה המקורית שלו. נחשפתי לעולם השיווק הרשתי, ו... את מכירה את זה, מולטי-לבל מרקטינג, פירמידות, כל הדברים האלה. ככה נחשפתי לזה בשנה כזאת, שהייתה שנה מאוד מבלבלת עבורי, כי הייתי, לא הצלחתי להתקבל ללימודים שרציתי. רציתי ללמוד עיצוב פנים, אחר כך הבנתי שעיצוב פנים זה too much שמורכב, למרות שאני מאוד אוהבת עיצוב פנים, כנראה זה גדול עליי. ואז הלכתי לעיצוב גרפי, וגם לא, לזה לא התקבלתי. והייתי שם בנקודת כישלון מאוד מאוד גדולה בחיים שלי, ממש מין צומת כזאת, ולא רציתי ללכת ללמוד את הדברים של כולם, כי ידעתי שזה משעמם אותי, עמדתי אני בעולמות העיצוב, היופי, הדברים היפים, זה תמיד מאוד משך אותי, ואמרתי, טוב, עד שאני אנסה להתקבל עוד שנה, שנה הבאה, אז אני בינתיים אעשה כל מיני דברים מעניינים השנה. ואז, כאילו במקרה או שלא במקרה, הגיעה לדרכי ההזדמנות הזאת של שיווק רשתי, וזה נראה לי כמו הרעיון תמיד עניין אותי, אותי לעשות הרבה כסף, אבא שלי תמיד היה כזה בעל עסק ואימא שלי שכירה, תמיד אני כזה בבן לבן, יש לי גם את הסדר והארגון של מישהי עם ראש של שכיר, וגם את היזמות והאומץ של מישהו שהוא יזם. ההורים שלי גם התגרשו איפשהו בגיל הנעורים שלי, שזה גם חלק מהסיפור, ראיתי בטיימינג כזה, שהרגשתי שאני לא יכולה להיות כמו החברות שלי, שהן מקבלות את כל התמיכה מההורים וזה, אני גם גדלתי תמיד בצפון תל אביב, ש... זה גם חלק מהסיפור, כי בעצם מצד אחד חייתי במקום שיש פה הר, הרבה שפע, אבל לא הייתי מתוך אלה שיש להם את, את ההרבה שפע, מכירה את זה? אז אני הייתי כאילו בקצת פחות.
0: גם נראה לי, סליחה שאני מקצת אותך, גם ברמה הזו, יש הרבה שחיים... כביכול עם סו so קול שפע, אבל בחוויה הרגשית הם לא, הם לא ממש נכון, מסתובבים עם זה. נכון,
1: לגמרי. עכשיו את זה עוד, בכלל את מדברת איתי כבר רחוק, אני עוד לא יכולתי לראות עד לשם. אני מבחינתי, רציתי לגור בבית פרטי בצפון תל אביב, זה מבחינתי היה החיים. ואמרתי, איך, 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 מגיעים לזה? אז ככה, הכל הגיע אליי באותה נקודה, ואז השיווק הרשתי היה נראה כמו רעיון גאוני, ואמרתי, אני גם אעשה כסף, אני גם אשפיע על אנשים, ככה, נכנסתי לכל, כשאתה נכנס לעול המון לעבודה על התפתחות אישית והתחלתי להתפתח וראיתי כמה זה עושה לי טוב אבל ברמה העסקית שום דבר לא קרה זאת אומרת בהתפתחות האישית התפתחתי ושם גם התחלתי לעבוד על תודעת שפע בגלל זה אני מספרת את זה מהנקודה הזו אבל ברמה של כסף עוד לא הצלחתי לייצר כלום והיה שם דיסוננס מאוד מאוד גדול בין הפרסונה שנצחה להראות כלפי חוץ לבין הפרסונה כלפי פנים שהייתה בתחושה של כישלון אבל מה שכן, התחלתי לעבוד על הדבר הזה שנקרא תודעת שפע כבר שם. למה אני מספרת את זה? כי בגיל 25, שם בעצם התחילה הפריצה האמיתית שלי. שם התחלתי באמת להצליח גם ברמה העסקית הפרקטית ולעשות כסף, אבל התחלתי לעבוד על התודעה שנתיים קודם לכן, וזה חשוב. כי אנשים לפעמים חושבים שזה ככה בשניות. אה, פתחתי עסק ככה, הכל התחילה, זה כאילו, לא. שנתיים לפני זה, אני עשיתי חלק מהדברים שאני אלמד אתכם לעשות היום. אבל מה שכן החלטתי בגיל 23, הייתה מין החלטה חותכת כזאת. את יודעת, כמו שבן אדם מחליט שהוא מפסיק לעשן, לא, לא שאי פעם עישנתי, אבל אני יודעת שכשמפסיקים לעשן אז ההמלצה היא לא לעשות את זה בהדרגה, אלא כאילו לחתוך את זה לגמרי. אז כן החלטה שלקחתי זה שאני באופן גורף הולכת לשנות את החשיבה שלי לחשיבה חיובית. פתאום שמתי לב שהחברים שלי, החברים מהתיכון, הם כבר לא עושים לי טוב. והשיחות איתן כבר מורידות אותי ואני צריכה לעשות שינוי חשיבה ובעיקר רציתי לעבוד על התודעה שלי לגבי כסף. שם נחשפתי קודם כל לספר שנקרא מדע ההתעשרות. זה ספר חינמי כזה שהיה רץ באימיילים, שתביני, זה קבצי וורד כאלה, שדיבר על דומה מושך דומה ולחשוב חיובי ולאהוב כסף, אוקיי. משם התגלגלתי לסרט הסוד, ששם זה היה... שם הבנתי שיש קונספט כזה, ונורא התלהבתי ממנו, אבל את יודעת, זה סרט הוליוודי כזה. ברור. אז, כמו שאת אומרת, כאילו, איך, איך, אני, אוקיי, איך מיישמים את זה?
0: נראה לי ששם כולנו נתקענו, כזה אוקיי, נחמד. שם בדיוק, נכון,
1: נכון, שם רובנו נתקענו, אבל אני לא הסכמתי לוותר, אני אמרתי, לא, אני את הספר, את הסרט הסוד, אני הולכת ליישם, אבל איך עושים את זה? ואז מצאתי ספר שנקרא חוק המשיכה, שזה ספר כזה דק, כמו חוברת עבודה. שהוא בעצם לקח את הסרט הסוד והוריד אותו לפרקטיקות. את רוצה עכשיו להתעסק בכסף? מה את עושה? ואני תכף אדבר על חלק מהפרקטיקות, כי חלק מהדברים שאני מלמדת היום התחילו בספר הזה, ופשוט לקחתי אותו והפכתי אותו לתנ"ך שלי. וזה היה מגיל 23, התחלתי לעשות את, ה, את, את הדברים שהיו כתובים שם, את ההצהרות החיוביות, את, להרגיל את העיניים שלי לראות שפע ועוד כל מיני דברים שנדבר עליהם. ובהתמדה, בהתמדה, בהתמדה, ואיפשהו בגיל 25, אחרי שנתיים, זה פתאום מתחבר, ואז גם נחשפתי לעולם השיווק הדיגיטלי, תוך כדי הקשיים העסקיים שהיו לי, נחשפתי לעולם השיווק הדיגיטלי, ושם הבנתי גם איך לעשות את זה ברמה הפרקטית, ומשם בעצם בגיל 25, סוף סוף השפע התחיל להיפתח. אבל לעולם לא עצרתי להפסיק לעבוד על המיינד, כל הזמן התאמנתי בתודעת שפע. ושמתי לב לאורך השנים, שנים עברו, שנים עברו, היום אנחנו ב-2023, אני כבר קרוב ל-14 שנים בתוך העסק שלי וחיה את העולם הזה של, של, של עשייה עסקית וכסף ושפע וכל זה, לאורך השנים ראיתי הרבה מאוד מהקולגות שלי איפשהו נתקעים, כאילו אנחנו מתקדמים ואיפשהו אני ממשיכה והם נתקעים. וזה קרה לי עם כל מיני חברים וקולגות. למה? וזהו, וניסיתי להבין למה אני ממשיכה והם נתקעים, מה הקטע? וראיתי שזה פשוט בגלל שאני כל הזמן עושה וממשיכה לעשות עבודה על תודעת שפע. זאת אומרת, לא הפסקתי להתאמן בזה, כי קורה איזה קטע הרבה פעמים שאנשים מתחילים לעשות כסף, כי הם לומדים איך עושים את זה, והם פתאום זונחים את זה, אה, כבר לא צריך את הקטע הזה של התודעה, אה, אני, זה כבר קטן עליי, אני כבר כאילו בליגה של הגדולים. ואז קורים להם כל מיני דברים שכל הזמן מחזירים אותם להתאמן על המקום הזה, כי גם בתוך עסק יש הרבה משברים, גם כשאת קורים דברים, אנשים עוזבים אותך פתאום, פתאום משהו לא מצליח. יש הרבה עבודה של מיינדסט, אני לא צריכה לספר לך את זה. המון המון עבודה של לדעת להרים את עצמנו. ולאורך כל השנים האלה התאמנתי, התאמנתי והמשכתי להתאמן על זה. ולפני כשנה וחצי הוצאת, הוצאתי את הקורס הראשון שלי בתחום הזה. כאילו תמיד אני לא הייתי מהתחום המנטלי, הייתי כזה בשיווק, מכירות. ופתאום קלטתי שיש משהו שאני עושה, שהחברים שלי לא עושים. ובגלל זה כאילו שמחה בחלקי, באיזושהי שלווה מסוימת, באיזושהי תחושת סיפוק. שאני חושבת ששפע המון יושב על הדבר הזה גם. ביקשנו ממני היום גם קצת לדבר על מה זה, מה זה תודעת שפע, נכון? זה כבר נהייתה מילה שחוקה?
0: תקשיבי, זה, לא רק שזאת נהייתה מילה שחוקה, את כאילו, לגמרי, כולם מדברים על זה, אבל מרגיש נכון. שקצת, כאילו אם רגע נהיה כנים, כן, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. כאילו, אם אני צריכה רגע להגיד לך מה זה, אז אני אומרת, אוקיי, אולי כאילו ממש להרגיש שכבר יש לי את הכסף הזה, אבל אז את אומרת, בואי, על מי את עובדת? כאילו, אני לא מאמינה לעצמי. אז מרגיש לי שיש פער מאוד 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 גדול בין המילה הממש יפה ומגניבה הזאתי, שחלום שלי לחוות ולחיות אותה, לבין מה שקורה בתכלס. נכון,
1: אז בואי נתחיל רגע מלהגדיר מה זה שפע. שפע, כשאני ככה חשבתי וחושבת והרבה מתעסקת בזה, הלכתי גם לבדוק בגוגל, את יודעת, בכזה שושן, ויקיפדיה כזה של ימינו כזה, ושפר זה ריבוי יתר של משהו. זה אומר שיש משהו שהוא לעולם לא נגמר. זה כמו שאני ואת נושמות חמצן עכשיו, אין, אין איזה קטע של, טוב, תנשמי עוד שתי נשימות כי תכף, לא יגמ, תכף ייגמר. זה משהו שהוא בשפע, כל הזמן יש את זה. אז כמו שאומרים חניה בשפע, שאומרים לך כאילו מחוץ לאולם יהיה חניה בשפע, אז את מבינה בקונספט שהולכת להיות מלא 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 חניה חינם וללא, לא ייגמר מזה.
0: וואו, איזה תיאור מעולה.
1: זה תיאור כל כך טוב, כי
0: הוא רק לקח אותי ללחשוב על כמה דברים, אני בהפוך, במצוקה של השתי נשימות האלה.
1: בדיוק, ההפך משפס זה בדיוק החוסר הזה, זה ה... עוד שנייה ייגמר לי, זה הלא יהיה לי, זה האם אני לא אהיה ראשון בתור, אז ייגמר לי, אז לא יתנו לי. עכשיו, זה גם מאוד קשור לתרבות שלנו, מדינת ישראל, מדינת, אנשים פה כל <מת> נלחמים כזה, מרפקים, שאני אהיה ראשון, זה, זה עניין תרבותי, זה עניין בין דורי, זה, כאילו, יש לזה הרבה עניינים כמובן, אני לא... אני אומרת כאילו, זה לא אשמתנו, גם גידלו אותנו לזה הרבה פעמים, גם אני, הרבה פעמים בסוף ההורים שלנו, ההורים שלך ושלי, הם ילדים של יוצאי שואה, פחות או יותר, גם אם ההורים שלהם לא היו, אבל, אבל זה עניין, עוד פעם, דורי. אז הם גדלו על העניין הזה של יציבות. של רק תגידי תודה שיש לך עבודה שמכניסה לך כסף, את לא באמת צריכה גם להתעסק במה שאת אוהבת. אל תגזימי, אל תסחפי. ותגידי תודה שמחזיקים אותך 40 שנה באותו מקום עבודה, פעם זה היה מאוד סקסי להגיד את זה, היום זה כאילו... תסגר איתך את הדינוזאור, כאילו תתקדם, תזוז. וואו. אז זה עניין דורי גם, מאוד מאוד מאוד. ואנחנו גדלנו להורים שהעניין של לחסוך ולחיות יחסית בצמצום, הוא, הוא, זה היה התרבות שלהם, וזה בסדר, גם, אנחנו, ילדים שגדלו, התחילו, התחילו לגדול על האינטרנט. על ה... את יודעת שזה הביא עוד פרנסה ושפע, באמת שפע מטורף לכולנו. אז אנחנו יכולים, אפשר גם להבין למה זה, למה הוחדרו בנו כל האמונות האלה. אז קודם כל יש לנו את
0: והיום את חושבת שאפשר לעבוד ממה שאוהבים ולהתפרנס
1: ממנו? חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. ההפך, כשאנחנו מתעסקים במה שאנחנו אוהבים, השפע שלנו נמצא שם. אני הרבה פעמים אומרת את זה, אני רואה את זה. תראי, היום, בב, גם בבית ספר לעסקים, שהיום זה העסק שלי בעצם, והיום יש לי צוות של 20 איש, אז גם, לא חייבים לצאת לעצמאות. גם אם אתה בתוך מקום עבודה, אבל אתה יושב על החוזקות שלך, את תראי שזה מביא לך את השפע, יעלו לך את המשכורת, ירצו לקדם אותך, תמיד כשאתה תתעסק במשהו שאתה אוהב, זה יביא איתו שפע, זה חוק יקום, אני אומרת את זה פה בכוונה, ללכת, האמונות הישנות האלה שלהם, לכי תעבדי בדברים שיש בהם כסף, אני לא מאמינה בזה יותר, אני כבר, אני כבר כמעט 15 שנה רואה את זה אצל לקוחות שאני מלווה, איך את יכולה לעשות כסף מלהיות... מעצבת שולחנות באירועים, את יכולה להיות מנחת סדנאות תינוקות, את יכולה להיות כל כך, דברים כל כך נישתיים, שתמיד זה היה נראה כמו משהו כזה של איך עושים כסף מלהיות מלה גננת. טונות של כסף, זה רק עניין של לדעת במה הטובה, מה את אוהבת, ולהבין גם איך הכסף עובד בעולם.
0: זאת אומרת, זה גם שילוב של זה. כאילו, מצד אחד את אומרת, להרגיש שהלב שלי נמצא במקום הנכון, בזמן שאני עושה את מה שאני כי עושה. כי אם הלב ג... שלי
1: לא במקום הנכון, אני אשחק מאוד מאוד מהר. אני לא אוכל לעשות את זה לאורך הרבה שנים.
0: ואגב, רואות... את, זה, את זה שאמרת שזה לא בהכרח אומר שאני עצמאית, אני גם יכולה לעבוד כאילו בתור זכירה, אבל אני נמצאת בתשוקה מאוד גדולה לעשייה שלי. ואז אני גם מאוד
1: טובה, ואז גם, את מבינה? זה, זה גל.
0: כן, ואז את אומרת, אבל שלצד זה, את גם, גם צריך לדעת את הפרקטיקה של איך לעשות כסף.
1: נכון, גם צריך לדעת, תראי, אם יוצאים לעצמאות, אז אני תמיד אומרת, זה גם לדעת את הפרקטיקה של איך, איך, איך קוראים לאנשים לקנות ממני, אוקיי, מה זה הפסיכולוגיה מאחורי השיווק והמכירות, והיא פסיכולוגיה די פשוטה, וגם צריך לעבוד על התודעה. היום באנו לדבר כאן המון המון על הנושא של תודעה, וזה גם מה שאמרתי לך, שגם ראיתי הרבה קולגות שלי, כאילו עושים את הכל נכון, אבל משהו בחשיבה חסם אותם, ואני רואה את זה גם אצל הכוחות. את יכולה ללוות בן אדם ולתת לו את כל הכלים הנכונים ברמה השיווקית. הכל כתוב נכון, אבל אנרגטית הוא לא במקום הנכון, ויש המון המון מחסומים והמון אמונות שאומרות לא מגיע לי, אז זה יהיה נורא מצומצם. זה לא באמת יהיה, זה יהיה במאמץ, זה יהיה מצומצם. וגם, וגם כשהשפע יגיע, אז האנשים האלה לא מצליחים לראות את זה. הם כל הזמן עסוקים במה לא היה מספיק טוב. מכירה mm. את זה?
0: וואו. אז זה גם
1: עניין. עכשיו, הקונספט של הסוד והספר חוק המשיכה ש... ובעצם תודעת השפע, הנוסחה שלה, אומרת ברמה הכי פשוטה, דומה מושך דומה. תתרכזי בלהיות בהוויה חיובית, תודעה חיובית, ליהנות ממה שאת עושה, לתת לעולם, להרגיש שאת משפיעה, שאת עוזרת לאנשים. ותאמיני בזה בלב שלם, ותלכי בלילה לישון עם סיפוק ושמחה, השפע יגיע אלייך, כי זה עניין אנרגטי בעולם, שפשוט האנרגיה של השפע והכסף תתמגנת אלייך, ואז זה גם לא, לא יבוא לידי ביטוי רק בכסף. זה יכול להיות פתאום שנסעת בתל אביב ופתאום החנויות מתפנות. פתאום קיבלת מלא מתנות. <הם> נגיד, הרבה פעמים אנחנו רוצות משהו, אבל אנחנו רוצות עכשיו לטוס לתאילנד. אז אנחנו, יש לנו ב... בא... בתכנות במוח רק דרך אחת איך לגרום לדבר הזה להגיע אלינו, אני צריכה כך וכך כסף, אבל פתאום את תראי שכשהתודעה שלך פתוחה לקבל, פתאום תקבלי כרטיס תיסה מתנה, פתאום מישהו יזמין אותך, פתאום יקרה משהו, ייווצרו כל מיני הזדמנויות. וזה משהו שאנשים שהם עובדים על תרגול של לפתוח את התודעה לשפע ולקבל, הם מתחילים פתאום לראות את זה, וזה פשוט מתחיל לקרות להם. וזה היה החוזה ב-2007. בגיל 23. חתמתי עם עצמי חוזה שאני מתחייבת לעשות כל מה שצריך כדי לגרום לשפע להגיע אליי. אני מוכנה להיות 100% חיובית ולהיות עם אפס ציניות לדבר הזה, וזה אחד הדברים שאני מלמדת המון המון, כי אני מלמדת שפע, ששפע לא אוהב ציניות. כל מי שכאן הוא בן אדם ציני מטבעו, או גם אם זה עטוף בעטיפה של הומור, זה מרחיק שפע. ציניות וספקנות. זה דבר שהוא מאוד מאוד מרחיק שפע. מה מקרב שפע? להאמין, לסמוך. אני סומכת. על מי? על היקום, על הבורא, על האנשים סביבי, על חברים. אני כל הזמן באמונה, אני מאמינה שאנשים הם קודם כל טובים. את מבינה למה את כוונת?
0: לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, זה בעצם, זה השלב הראשון, זה הנקודה הראשונה שלנו. אוקיי, okay.
1: אז קודם כל דיברנו על ההגדרה של מה זה שפע, ו... ואני רוצה שנייה רק לעשות איזה closure ללמה לרובנו בעצם יש איזשהו עניין, איזה אישיו עם הדבר הזה שנקרא כסף, אז אמרנו, זה גם יושב על הנושא הזה שנקרא הערכה עצמית, שלא אמרתי את זה עדיין, הרבה מאיתנו לא, לא מאמינים שמגיע לנו, כי אם אני מאמינה שמגיע לי, אז מה הסרט שלי עם זה? אין לי אישיו עם זה. על מה יש לנו אישיו עם דברים שאנחנו לא, לא, לא פתורים לנו עד הסוף עם עצמנו? כאילו, אני לא, לא מספיק בטוחה בעצמי. אם אני... כל הזמן קשה לי לבקש כסף, או קשה לי לבקש העלאה, או אני מרגישה שאני לא מרוויחה מספיק, זה בגלל שלי יש איזשהו עניין עם זה. אז קודם כל להבין שזה יושב הרבה פעמים על נושא של הערכה עצמית. וצריך להתחיל לעשות קצת עבודה על, על הערך שלי, על, על, על ללמוד להעלות את הדבר הזה.
0: ממש, אני רוצה לתת דוגמה מהמקום הזה שאני המון שנים מאוד... התביישתי לבקש, את יודעת אם היו שוכחים לשלם לי או אם היה כל מיני דברים כאלה, ממש לא הצלחתי לעמוד בשיח על כסף, שיח על mm -hmm. משכורת, שיח על זה, ואני מאוד מתחברת על זה, אני, אני מרגישה שככל שטיפחתי יותר את הערך שלי לגבי עצמי, הרגשתי יותר
1: בנוח לשים את עצמי מקדימה ולבקש את מה שמגיע לי. נכון, אז קודם כל יושב על הנושא הזה של הערכה עצמית. ביחד עם זה שהרבה מאיתנו, החבר'ה הבוגרים, האנשים שהם היום נמצאים בשוק העבודה, שאנחנו חונכנו על הקטע הזה של יציבות ושל מחסור יחסית, והילדים שלנו זה כבר יהיה הרבה פחות, כי תחשבי שהם גדלים לעולם של באמת שפע אמיתי. ברמה הכי פרקטית, אנשים היום עושים כסף מאוד בקלות. אז זה לא משהו שאני המצאתי, אנחנו רואות את זה כל הזמן סביבנו, זה קורה. אמזון, אי-ביי, בוא תהיה אפילייט. בוא תהיה משפיען רשת, בוא תתפרסם תוך רגע, בוא תעשה אקזיט בהייטק. הכסף היום מגיע בקלות ברמה הפרקטית. אז הילדים שלנו פחות יסבלו מזה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה עניין אה, אה, בין דורי שאנחנו כרגע שוברים אותו. ואני החלטתי עם עצמי שאני שוברת את העניין הזה. ההורים שלי, גם אם יש להם את האמונות שלהם לגבי עצמם, סבבה, אני גם לא מנסה לחנך אף אחד, שזה גם משהו שאני ממליצה לאנשים שיוצאים לתהליך be the change, ת, תעשו אתם את העבודה על עצמכם, תהיו חייכניים לכולם, גם כשמישהו יורד עליכם, אני בהתחלה, זה כתוב גם בספר שלי, כתבתי ספר שנקרא עסק, זה לא דבר מסובך, שאני מדברת בו על בונים עסק, אבל הרבה ממנו מדבר על שפע ותודעה, ואני ממש מספרת שם סיפורים... עלי חברים שלי ירדו עליי בתחילת הדרך, כי אמרתי לך, התחלתי נורא נורא צעירה. וכולם כזה לראו על מה זה השטויות האלה, מה זה הפתקים האלה שיש לך על תכף נדבר על איך עושים את זה. לא, לא חינכתי אותם, לא רבתי איתם, לא נכנסתי לפינות, זה גם משהו שחוזה שחתמתי עם עצמי. לא מחנכת, לא נכנסת לפינות, מייצרת הפרדה ביני לבין העולם בחוץ, כל אלה שחושבים שאני מוזרה. אני פשוט עושה את העבודה עבור מהחברים שלי שראיתי שהם כאילו חברים רעילים בשבילי כרגע בשלב הזה. והתחלתי בערך בגיל 23, וראיתי שבאזור גיל 30, הם פתאום מתחילים לחזור. ולשאול אותי, מה זה הדבר הזה שעשית כל השנים? כל השבע שנים האלה, שחיפשנו את עצמנו ולמדנו ויצאנו לשוק העבודה, ולא עשינו עבודה התפתחותית כמוך, הם לא אמרו את זה במילים האלה, אבל פתאום, מה זה הדבר הזה שאת עושה? פתאום, את יודעת ח... מה? זה קורה הרבה פעמים גם לנשים אחרי לידה. בדרך כלל אפילו אחרי ילד שני, אז סביב גיל 30 הרבה פעמים קורה, 32 כזה, פתאום... שמה? רוצה, אולי גם אני אצא לעצמאות, איך אני גם יכולה אולי לעשות כסף? פתאום, זה היה מדהים לראות חבר'ה מהתיכון חוזרים אליי איפשהו סביב הגילאים האלה. אז לא לחנך ולא לא, 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 לא לייצר את האנטגוניזם הזה. מיותר בזבוז של אנרגיה. אז...
0: כן, בואו נוריד את זה לפרקטיקה. אוקיי,
1: okay, אז הגדרנו שפע, דיברנו על למה לרובנו יש אישיו עם כסף, בואו נדבר קצת על פרקטיקות. קודם כל אני רוצה שתתחילו בכלל מלכתוב מה זה שפע עבורכם. הרבה 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 מאיתנו לא יודעים מה הם רוצים. אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים. אנחנו רואים אנשים מבחוץ שנראה לנו שיש להם איזה משהו מעניין, אז אנחנו רוצים כמוהם. אבל למה אנחנו מקנאים באנשים? למה אני התחתנה עם בעל השיר? זה עשה אקזיט. למה אנחנו כל הזמן מתעסקים בחיים של אחרים? כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. אז, אז תרגיל מספר אחת, לכתוב מה זה שפע עבורי. ולמה? כי אני, כי אני רוצה להראות לכם ששפע עבור בן אדם אחד זה לא שפע עבור בן אדם אחר. זה קצת כמו ההגדרה של מה זה הצלחה בשביל לצאת, למישהו אחד זה להיות... אה, אני בתחילת הדרך שלי אה, אה, רציתי להשפיע על אנשים, עמדתי על במה מול 100 איש, מבחינתי זה כבר היה הצלחה מטורפת. למישהו אחד זה לעשות מיליון דולר, למישהו אחר זה שאימא שלי תגיד לי שהיא בי, לכל אחד זה, זה משהו אחר. אז בואו נדבר רגע על מה זה שפע. כשאתם מדמיינים את החיים... אחי, ש, שבאמת אין בהם שום חוסר של כלום, שכל הזמן אה, יש ריבוי של כסף, של דברים שאתם רוצים, של הדברים הכי מדהימים. איך זה נראה? תארו לי יום מושלם בחיים שלכם. תארו לי, אם קשה לכם יום, תארו לי שבוע מושלם בחיים, זאת אומרת, תארו לעצמכם. שבו עם מחברת ותכתבו, איך נראה שבוע שלי כשיש לי שפע? כשמה את מגדירה
0: שם בתכלס? כאילו, אני מנסה לעזור אני גרה... לנו לדייק את זה.
1: איפה אני גרה למשל? אולי שפע בשבילי זה לגור ליד הים? מהמם, אז לפחות אנחנו יודעים גם לאן אנחנו מכוונים. אולי mm -hmm. שפע בשבילי זה לעבוד עם לפטופ מכל מקום בעולם. למישהו אחר זה לבנות עכשיו שפע בשבילי, זה לבנות חברת ענק עם 100 עובדים. למישהו אחר זה בכלל, אתה יודע, להיות נווד דיגיטלי וכאילו להיות חופש. חופש זה, זה שפע בשבילי. למישהו אחר זה יכול להיות שיהיו לי חמישה ילדים. כילו... שפע? אני, אני רוצה שתגדירו מה זה שפע. בא לי וילה בקיסריה. בא לי... סבבה, אין בעיה. גם אני לא... אין טוב ורע, זה יכול להיות הכי חומרי בעולם. אני בן אדם סופר חומרי, אני תמיד מדברת על זה, אז אני לא, אני לא מאלה שיגידו לכם, שפע זה רק לאהוב את העולם, לשמוח. כל, נורא קל לאהוב ולהגיד ששפע זה, זה בעיקר הוויה, אחרי שכבר עשית כסף. אני יכולה לספר לך את זה בתור אחת שעברה את התהליך הזה. אני בהתחלה, כל מה שעניין אותי ברמת שפע, לעשות כסף, לראות בבנק 20,000 שקל, זה מה שאני רוצה. ותגדירו מה זה שפע בשבילכם.
0: אנחנו חייבים להאמין למה שאנחנו כותבים, כי אני מניחה שהרבה מאיתנו אולי לא מספיק אה, מאמינים אולי שמגיע להם, כמו שאמרנו, או, או לא בטוחים עד הסוף, עם זה שהם רושמים עכשיו בית בקיסריה, מבינה, אני חייבת להיות בהלימה עם איזשהו אמון. אז חכי, אני רק... עוד לא
1: כותבת עכשיו, איך, אני עוד לא כותבת מטרות, אני קודם כל רק רוצה שתבינו עם עצמכם, מה זה בכלל בשבילכם, לאן אנחנו הולכים. למה אני רוצה את הדבר הזה שנקרא שפע? אני זוכרת שהיה לי הרבה פעמים דיון עם איזושהי מכרה שלי, שכל הזמן דיברה על זה שהיא רוצה יותר, ולמה אין לה מספיק, ולמה החברות שלה, אבא שלהם קנה להם דירה, ואבא שלה קנה להם אבל בסוף, היא בעצמה הייתה חיה מאוד מאוד בצמצום, היא גם לא הייתה צריכה הרבה, אז כאילו, מה יש להתעסק בזה שאבא קנה לה כשאת כאילו, מספיק לך גם מהזה שלך, ואת גם לא מתאמצת כאילו לעשות mm -hmm. יותר, את מבינה של מה זה שפע בשבילכם? קודם כל כדי שאתם תהיו מפוקסים, תהיו שקטים ותפסיקו להסתכל לצדדים. זה שהיא התחתנה עם בעל השיר, לא בטוח שבשבילך זה שפע, אולי את רוצה, אולי שפע בשבילך זה לעשות את הכסף בעצמי.
0: אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, תגידי לי אם, אם, אני, אם זה נכון, אבל לי מרגיש שגם כאילו אין גבול לשפע, זאת אומרת זה שאת מאוד מאוד מצליחה בתחום הכלכלי, לא בהכרח אומר שזה לוקח מ, ממני, כאילו יש מספיק כסף בעולם לכולם, ויש מספיק נכון. אה, שפע מכל צורה כזו או אחרת בעולם,
1: אז אני מסכימה איתך. זה עדיין מאוד קשה להראות את זה לאנשים שהם מאוד בתחילת הדרך ברמה התודעתית שלהם, כי עדיין יש שם המון עניין של השוואות, שאם הוא מתקדם אז זה על החשבוני, זה נכון מה שאת אומרת, זאת האמת המוחלטת, אני לא מתווכחת איתך לגמרי. במיוחד כשהם עסק, המון מסתכלים לצדדים, והמון יש את התחרות הזאת, ועובר שלב, באיזשהו שלב אחרי כמה שנים, שאת מבינה שזה שהקולגה שלך, או במירכאות המתחרה שלך, אנשים נרשמו לקורס שלה או למוצר שלה, זה לא קשור אלייך, כאילו זה לא הפריע לך גם מעולם, אז כאילו למה את ממשיכה להתעסק בה? זה משהו שאני תפסתי את עצמי באיזשהו שלב, וגם עניין של שפע זה עניין של התפתחות. אנחנו יכולים להיות ברמה מסוימת ולאט לאט להרחיב ולהרחיב ולהרחיב. אני בשנים הראשונות, כן, הייתה לי התעסקות גם בתחרות, וקצת העתיקו ממני, אמרו וזה, לקח לי, אני יכולה להגיד לך שבארבע, חמש שנים האחרונות, אני במקום הרבה יותר רגוע, במקום הזה של תחרות ותיקו ממני, ברמה שאני רואה סרטונים שם, שאני רואה שכאילו הקונספט זה קונספט שאני בניתי עם הצלם שלי, וכאילו אני רואה שזה רץ ברשת, אני אומרת איזה מגניב, כאילו יאללה, התחלנו טרנד, כאילו יאללה, אנשים מקבלים השראה. כי למה? כי במבחן התוצאה זה גם לא גרה בשום דבר ממני. את מבינה מה אני אומרת? היום גם יש I... לי את הניסיון לראות את זה. בגלל זה אני אומרת, זה כאילו, זה שפע למתקדמים, מה שאמרת. זה, אני מסכימה איתך, זה למתקדמים.
0: אני רק רוצה לסייג את זה. אני, אני יכולה להתחבר להבנה הזאת, אני עוד לא ממש, אפילו לא קרוב עוד חיה לפיה, כי אני, כי, כי מרגיש שבאותה נשימה, בגלל שאנחנו חיים בעידן שהמון יוצאים לעצמאות, אז יש תחושה שיש עוד המון כמוך, המון מורות ליוגה, המון מורות לפילאטיס, נכון. המון <אז> <אז> משווק... משווקי תוכן uh, באינטרנט. כאילו, את אומרת, אוקיי, התחרות נהיית עוד יותר גדולה מפעם, ומה הייחודיות שלי, אז כן, זה, זה, זה שניהם באים
1: ביחד, אני חיה את שניהם, גם את הפחד נכון, הנורא גדול. אני יכולה גדול. להגיד לך מניסיון של הרבה שנים והרבה גלגולים שראיתי בעולם השיווק הדיגיטלי, כשאני התחלתי עוד לא היה אינסטגרם, מה זה אינסטגרם? זה לא היה קיים בכלל? פייסבוק היה סופר חדש, גם את זה לא, ידע, לא ידענו איך משתמשים עד הסוף. הטרנדים והדברים כל הזמן השתנו והתחלפו. בגלל זה אני אומרת, צריך, אם נדבר רגע פרקטיקה, לפני תודעת שפע, צריך לבחור תחום שאתה אוהב. כי בסוף, הטרנדים של איך לעשות בזה כסף, ומה עובד יותר עכשיו, כל הזמן ישתנה. אבל הליבה, להתעסק במשהו שהוא באמת הפשן שלך, שאת מרגישה שאת עוזרת לאנשים איתו, זה משהו שלא ישתנה. ואם את תהיי שם במשהו שאת מאוד מחוברת אליו, אז את תהיי בכל האבולוציות, כאילו, וזה לא יפריע לך, ומי שבאמת מחובר גם נשאר. מדהים. וחוברת כל המשוכות האלה.
0: מדהים. יאללה, בואי נמשיך בפרקסיקה. אז בואי נדבר
1: על עוד עיקרון. אוקיי, אז עוד משהו. אז דיברנו קודם כל לכתוב מה זה שפע בשבילי. דבר שני, וזה הדבר הראשון שאני עשיתי כשאני יצאתי למסע שלי עם שפע. הוציאו משפטים קורבניים על כסף מהשפה שלכם, ואני אסביר. שפה זה אחד הדברים הכי משפיעים שיש לנו. אנחנו לא מבינים עד כמה למילים שלנו יש כוח. עלינו, על התודעה שלנו, כשאני אומרת איזה אפסית, יו לירונות כזאת גרועה, כשאני אומרת לעצמי אה, אה, וואי אי אפשר בדיוק, אני, אני אמשיך את מה שאמרת קודם, וואי יש כל כך הרבה אנשים כבר אי אפשר, די, כבר, עכשיו כבר מאוחר מדי, הייתי צריכה להצטרף לשיווק הדיגיטלי לפני חמש שנים, שש שנים, כשהשפה שלנו היא מייצרת את המציאות שלנו, וזה משהו שהחלטתי בתחילת הדרך שלי עם תודעת שפר שאני מוחקת. וזה בדיוק כמו שאמרתי קודם עם הסיגריות, לא חצי, לא סיגריה ביום, לא חצי מילה קורבנית ביום, אני מוחקת. ברמה שאני לא מוציאה מהפה שלי בכלל מילים שליליות או קורבניות על כסף, ואם אני רואה שמתחילה לעלות לי, מתחיל לצאת לי משפט, אני מיד עוצרת את עצמי. לאט לאט את תראי שתוך כמה ימים את כבר שמה לב לזה. תשע, את יודעת, את כזה, פתאום זה צורם לך באוזן כזה, וגם אם עולה מחשבה, מנסה עליה ו ולא לתת לה מקום, כאילו זה, זה קצת נאצי כזה, אבל ככה צריך, mm. כאילו אני מרגישה שזה מאוד מאוד עבד לי, ונהייתי פשוט פנאטית לזה, והיום כשאני שומעת דיבור שלילי סביבי, אני ממש אלרגית, אני מתחילה להתגרד בכל הגוף, ותראי שאני כאילו, אני, אני לא בנוח, כי זה כבר מילים שמאוד מאוד זרות לי. עכשיו אני יודעת שהרבה מאיתנו מסתובבים בסביבה שמדברים ואומרים, אפילו עם, עוד פעם אני חוזרת לעניין הזה של ההומור, כי זה הרבה פעמים עטוף בהומור. ועטוף בצחוקים, אני החלטתי עם עצמי שאני גם לא משתתפת בצחוקים האלה. לא משתתפת בצחוקים ובדאחקות על יואו כמה קשה כאן לעשות כסף, לא משתתפת בזה. כאילו ברמה וואו, הזאת. וואו,
0: זה, זה גם עם משפט, כאילו אני כמה אני שומעת מסביבי וגם אני נופלת בזה של בישראל אפשר לעשות כסף. כאילו, ממש. חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם בוורסיות אחרות. וגם את מהבית, מהחברים, מהמשפחה. נכון, כאילו... נכון,
1: נכון. נכון, וגם אני כשאני אומרת שכאילו אבא שלי היה עצמאי, זה לא עצמאים של, של השנה שלנו, עצמאים מפותחים, שכאילו עושים עבודת תודה, זה עצמאים של שנות התשעים, ההוא דפק אותי, ההוא גנב לי, זה היה התדר, זה שאבא שלי היה עצמאי, שכחו מזה שהוא היה איזה אבא עשיר, אבא הוא היה כאילו בצד של התודעת שפע, לא, זה כאילו, זה גם אמונות אגב שגדלנו איתם, להיות עצמאי זכרה, יגנבו ממך מס הכנסה, לא בשיח על זה שמס הכנסה דופק אותנו, לא בשיח הזה שקשה להתעשר בישראל, לא, לא משתתפת בשיח הזה. ואני נותנת לך עכשיו ממש עוד איזה טיפ כזה על הדרך, במקומות האלה שאני אומרת לעצמי, למשל, רצה לי איזו מחשבה שאומרת <coughs> אי אפשר לעשות כסף בישראל, תמיד לשים אחר כך את המילה האומנם, כאילו באמת אי אפשר לעשות כסף בישראל? בוא נראה רגע מי עושה כסף בישראל. וואו, בוא מלא. נקבל רגע השראות. בום, את רואה מיליון אנשים. בואי נלך איתך, עוד, עוד, בוא, נרד עוד רזולוציה. אין נשים שעושות כסף, נכון? אנחנו הנשים זה תמיד, כסף זה יותר לגברים. אמרתי, לא, אני הולכת למצוא מודל של אישה שעושה כסף במדינת ישראל, ואני רוצה לראות מה היא עושה. זאת אומרת, זה קיים. אי אפשר להגיד אי אפשר, זה קיים. נכון. עכשיו, מה היא עושה אחרת?
0: זה קטע, זה ברור שזה קיים, פשוט העיניים שלנו מופנות לזה שאי אפשר, <חוסר> אז אתה רק ממשיך כאילו, כן, לראות עוד דוגמאות ועוד דוגמאות ועוד סיפורים על נכון, כאלה שבאמת לאופן. נכון, וזה, שבאל וזה החלק לא האנושי זה.
1: שלנו, צריך לזכור, החלק האנושי שלנו הוא תמיד ילך לחוסר, ולמה עוד היה אפשר לשפר, ול ולאיפה יש פחות, זה עניין שהוא בדיפולט האנושי, אז אם אנחנו מודעים לזה שזה הדיפולט, אנחנו צריכים ממש להתאמן על כל הזמן לראות את חצי הכוס המלאה, כל הזמן להתאמן על זה, אם את חושבת שלפני 15 שנה הייתי מדברת בכזה ביטחון, כמו שאני מדברת איתך עכשיו, ממש לא. הייתי צמודה לתרגולים שלי, ואם מישהו <אז> היה רגע מערער אותי, את יודעת, אז הייתי נשברת בתוכי ונכנסת לאיזו סערת רגשות, לא מראה את זה כלפי חוץ, אבל עם עצמי הולכת, יכול <אז> להיות <laughs> שזה נכון, אבל לא, אבל ממשיכה, וכאילו, את יודעת, כמו פנאטית, כאילו פנאטית. אני חושבת שבקטע של שפע זה להיות פנאט. אחד הדברים שהרבה פעמים עשיתי עם עצמי, וזה ממש טיפ שאני נותנת לכם לעשות, זה אם דיברנו על שינוי שפה ואמרתי אני מוחקת את כל המילים השליליות, ואני לא אומרת את זה, גם אם נגיד אין לי כסף למשהו אגב, כרגע אז אני אומרת, אני גם בוחרת מילים יותר מהודנות להשתמש בזה. מבינה? יש המון משקל גם לסמנטיקה. אפשר להגיד, אין לי כסף לזה, זה לא בשבילי, כאלה, ואפשר גם להגיד, אין לי תקציב לזה כרגע. במין נועם כזה, וד... ולהתקדם, כאילו להיות עניינית, להתקדם, לא להיזכף לדרמה, כי עניין של שפע זה המון על התשומת לב שמושקעת בדבר. אוקיי, כרגע אין לי תקציב לזה, מי, מי, לא להתבאס, יאללה, נקסט, בואי נמגנצ את זה, נשים את זה ברשימת הדברים שאני רוצה, ובואי נתרכז במה שיש לי כרגע. נקודה אז זה דבר מה. אחד, כן, זה המון עניין של כאילו, דרמה, כאילו, דרמה ולא דרמה סביב הדברים. וגם הייתי כותבת לעצמי הצהרות חיוביות, שזה עוד משהו שאני רוצה ללמד את המאזינים שלנו, שזה בדיוק מה שאמרתי קודם, אבל אני כותבת את זה, אבל זה לא, אני לא מאמינה לזה, אז בואו נדבר רגע על, על איך כותבים הצהרות חיוביות, קוראים לזה אפירמציות חיוביות, מנטרות חיוביות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, נראה לי שמנטרות זה הכי קל. ואיך עושים את זה, וזה משהו שממש עשיתי, ואני אגב משתמשת בו עד היום, עם כל מיני דברים שקשים לי בחיים עדיין, או איזה עניין שאני רוצה רגע לפתור, אפילו עם הילדים, אפילו זה. אני אומרת, רגע לירון, מה נתפסת? זה, לא, זה לא המציאות, בואי תכתבי מנטרה חלופית, תתחילי לשנן אותה יום וליל, ותוך כמה ימים זה הופך להיות, זה משתנה. אז איך עושים את זה? אם אני אומרת, למשל, תני לי איזה
0: גם את מה שאמרנו מקודם שמאוד קשה לעשות כסף.
1: במדינת ישראל?
0: כן, אבל בא לי לתת לנו okay. עוד דוגמה. כן, זה כבר מאוחר מדי לעשות הרבה כסף. Okay.
1: אוקיי, אז, אז בוא נתחיל רגע מהקטע הזה של אי אפשר, לא, אפשר להתעשר במדינה, או אי אפשר לעשות הרבה כסף אם אתה ב, 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 במדינת ישראל. אז מה שהייתי עושה במקום mm -hmm. זה, זה קודם כל נתחיל מהדיפולט הכי דבילי ומפגר. במקום... אני לא יכולה לעשות כסף בישראל, אני עושה הרבה מאוד כסף בישראל, אוקיי? פשוט להפוך זה, ממש כמו תוכי, כמו תוכי הכי מבגר בעולם. אממה, פה בדיוק נהיה הדיסוננס הזה, כי אנחנו לא לגמרי מאמינים לזה. וזה משהו שלמדתי בספר חוק המשיכה, והתחלתי פשוט לעשות אותו. במקום להגיד את המשפט הזה כמו שהוא בצורה חיובית, הייתי מוסיפה רגש לפני זה, או את, את צירוף המילים המגניב, איזה כיף זה ש... איזה כיף זה שאני עושה כסף במדינת ישראל. איך אני גאה בעצמי, או מוסיפה איזשהו, איזשהו רגש. איך אני גאה בעצמי שאני עושה כסף ואני חיה במדינת ישראל. כשאני אומרת את זה ואני מוסיפה לפני זה איזשהו רגש, ואני כותבת את זה כן בזמן הווה, ואני אומרת את זה ממש, אתם יכולים מול המראה להגיד את זה בבוקר ובערב כזה, להתאמן. אני יודעת, זה קצת דבילי בהתחלה, אבל אני אומרת לכם, הדבילי הזה עשה לי הרבה מאוד כסף ב-15 שנים האחרונות, אז תסמכו עליי, באמת, ממקור ראשון זה עובד. ומה זה צחקו עליי בהתחלה? אבא שלי היה נקרע ממני, כי אני את כל המנטרות האלה הייתי כותבת בפתקים קטנים, ושמה, בהתחלה עוד גרתי אצל ההורים, שמתי אה, על הארון. בחדר שינה שלי, ואז למשל, אחד הדברים שנורא רציתי זה שיהיה לי כרטיס אשראי זהב. לא, יודע, זה מבחינתי, בגלל זה אמרתי, מה זה שפע בשבילכם? <ש> 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 בשביל, בחורה, בשביל בחורה בת 23, כרטיס אשראי זהב זה היה רק למיליונרים. עכשיו, את מבינה כאילו כמה זה מצחיק וכמה זה תפיסתי? אז הייתי כותבת, איזה כיף זה שיש לי כרטיס אשראי זהב. אבא שלי היה נגנב ממני וכאילו מגחך עליי בחמידות, אבל לא נתתי לזה לחדור אליי, סבבה. אני המשכתי עם המשפטים האלה. נגיד עוד משהו שנורא רציתי בתור בחורה בת 23, זה שאני אלך לים ואני אוכל לשלם את ה-12 שקל על השמשייה ועל הכיסא, שזה לא יהיה משהו כזה, נכון? זה כזה קטע של... יש לי כסף לזה, במיוחד בת 23. ברור. איזה כיף זה שאני הולכת לים ואני לוקחת לי שמשייה וכיסא ולא חושבת פעמיים. זה בדברים הקטנים האלה, ממש הייתי כותבת את המנטרות החמודות האלה, ופשוט מנסה שהעיניים שלי כל הזמן ייתקלו בהם. אם זה על הארון, אם זה על המקרר. אחד, זה בדיוק סרטון שאני הולכת להעלות מחר לאינסטגרם שלי. אחד הדברים המצחיקים שעשיתי ב-2011, רציתי לעשות מיליון שקל בעסק. איזה כיף זה שעד סוף 2011 אני מכניסה מיליון שקל בעסק. העסק שלי היה בן שנתיים, כאילו מהרגע שהוא ממש התחיל כזה להרוויח, ואת הפתק הזה שמתי, גרתי כבר אז בדירה תל אביבית קטנה ומסרוכה כזאת, ושמתי את זה על הדלת של השירותים. את יודעת, זה שירותים כאלה חיצים. <laughs> שמתי את זה על הדלת של השירותים. כל מי שיושב בשירותים רואה את זה, כולל אני כמובן. אמרתי, לירון, אם אתה מיצה... את עד הסוף, כאילו. ושמתי את הפתק הזה, ואני זוכרת שהקולגה שלי אמרה לי, אין לי, רון, את פשוט מלכה. ונחשבי מה קרה בסוף 2011, העסק שלי סגר מיליון שקל. עכשיו זה נשמע כאילו הזוי. אבל איזה מטורף זה.
0: תקשיבי, זה, זה כמה דברים. אחד, אני אומרת לעצמי, ישר עולה בזה איזושהי בושה ומבוכה, כי באמת אם אני מחרפת, חזר עכשיו פתקים כאילו, ואורחים מגיעים, וההורים של הבן זוג שלי מגיעים, אז זה קצת, זה קצת כאילו מביך, אבל אותי זה לוקח למקום שזה מביך, כי אולי כי אני עוד לא שמה, וזה כאילו מייצג איזושהי חולשה מסוימת, או... וזה או אותה...
1: באמת היה קרה לא... כשאני התחלתי, אני לא הייתי שם, אני כתבתי, אחד, אחד היה עם העסק של השיווק הראשי שלא הצליח, והם ראו את הפתק הזה והם ממש ירדו עליי, וזה ממש, זה היה וואו. אירוע קשה, אבל ברור. אני לא ויתרתי, אמרתי, אין, לא אכפת לי, אני, אני מתרחקת מהם, אני גם לא מחנכת אותם, אני מתרחקת מהם ואני ממשיכה.
0: זה מדהים, אז זה בעצם ממש סוג של שטיפת מוח, כאילו את מפזרת ממש. דברים, שטיפת כאילו מוח משנה. בדיוק, ממש, של... ולמה
1: המוח שלנו, התת תמודה שלנו הוא זה שעוזר לנו למשוך דברים לחיים שלנו. שם יושבים גם, יושבות כל האמונות השליליות. אז אני רוצה כל הזמן שהתת תמודה שלי, כל הזמן יראה, הוא רואה את זה דרך העיניים, אז תכף נדבר גם על הנושא של תמונות, ואתם רוצים עכשיו למגנט איזושהי חופשה בתאילנד, אז שימו תמונות. שממחישות את זה, אני רוצה שהעיניים כל הזמן ייתקלו בזה. אני בהתחלה רציתי איזה תיק כזה ללפטופ, אז שמתי את זה בכל מקום, ווואי, אימא שלי באמת חזרה אז מתאילנד והביאה לי תיק אחד לאחד דומה. אז היה של גוצ'י וזה היה חיקוי, אבל הייתי בשוק, כאילו שזה קרה. כל מיני דברים קטנים כאלה, תתחילו לעשות את זה. נגיד כשנכנסתי להיריון ראשון, נורא פחדתי שפתאום אני אהיה איזה פיל. כאילו אמרתי, אוי, mm. הנה כל החיים הייתי רזה, זהו, עכשיו הולכים להיכנס בי, זהו, עכשיו אני הולכת להיות ענקית. והייתי בלחץ מזה. אז אמרתי, אוקיי, אני מור... נכנסתי לגוגל, כתבתי מישהי רזה בהיריון, כזה, ומצאתי איזו תמונה, אילוסטרציה כזאת של מישהי רזה עם בטן, תקעתי את זה בחדר העבודה שלי, כל מי שהגיירה את זה, כאילו כזה, זה, זה חיזק אותי, כאילו זה מיגנת לי את זה ממש.
0: מדהים, ואני רוצה לעזור לנו לדייק את זה גם, אז אמרת שני, דבר, אמרת שני דברים, שאחד, זה חשוב להגיד את זה בזמן הווה, נכון? כן. ולהוסיף לזה את הרגש, אז להתחיל נכון. מאיזה כיף ש, או
1: אני כף... גאה ש, ולהגיד את המשפט בזמן הווה. ממש. אוקיי. ולשים את זה כתזכורת בטלפון אפילו, לי יש תזכורות בטלפון עד היום. Uh, הנה ככל שאני חיה ביותר שפע אני נותנת לי יותר אנשים השראה לחיות שפע והעולם נהיה טוב יותר. זה מנטרה שיש לי בטלפון. כי יש לי רגעים שאני לפעמים אומרת, יואו יש לי כזה הרבה שפע וזה וכאילו, ואני מתעסקת בעצמי, לא זה עוזר לעולם אני מזכירה לעצמי. Uh, נגיד uh, יש לי עוד מנטרה בטלפון, אני צינור של ידע משנה חיים אנשים זקוקים לידע שלי. כי קורה לי לפעמים שאני מרגישה שאני טו מאץ' ברשתות ואז אני אומרת, לא, לירון, אנשים זקוקים לידע שלך. זה ממש עוזר, המנטרות האלה, על כל דבר שאתם מרגישים בו חוסר ביטחון. במקרה שלנו אנחנו מדברים על שפע, אבל אתם יכולים לעשות את זה. אה, מעניין, כאילו
0: את משתמשת בזה בעצם לא רק לדברים שאת רוצה, אלא גם ממש לתזכורות עבור עצמך, לדברים, לאמונות חדשות שאת רוצה לחזק בעצמך. נכון.
1: אז אני אקח למשל את המנטרה שלך על העניין הזה שאי אפשר להתעשר בישראל, וזה גם הייתה, אגב, אחת המנטרות ואחת המטרות שכתבתי זה, לא מש, זה אני, אני משלמת על כל החשבונות שלי בסוף החודש ועדיין נשאר לי עודף. זה נגיד מנטה שכתבתי לעצמי. ואני נשבעת לך שעד עצם היום הזה זה קרה. את מאמינה לי? 15 שנים.
0: ובאיזה דרכים את עוד כאילו מכניסה אותה פנימה? מפזרת פתקים ומה עוד כאילו חוזר
1: את אתם יכולים לקרוא את זה כזה בבוקר ובערב, שימו לעצמכם תזכורת באיזה רגע כזה שהוא בדרך כלל עם עצמכם, אפילו כזה שבע בבוקר שאתם רק פתחתם עיניים במיטה, חמש דקות שנייה להגיד את המנטרה הזאת עם עצמכם. עוד משהו שאפשר זה באמת לשים תמונות ולצלם דברים, אני קוראת לזה להרגיל את העיניים לראות שפע. אז זה משהו שאני ממש עושה אותו ככה גם ברמה ויזואלית. את יודעת שגם עניין של מוזיקה, שוב, תת-עמודה שלנו עובד הרבה גם בכל החושים שלנו, גם עניין של מוזיקה, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר להיכנס לתדר של קצת ככה לעשות לעצמכם דמיון מודרך על הדברים שאתם רוצים. אז בתחילת הדרך גם הייתי עושה המון הליכות עם מוזיקה, לא בשביל הספורט, בשביל המדיטציה, כאילו כזה. אז זה, זה גם עוד משהו שעזר לי.
0: כי בעצם, כי כשאת נמצאת באיזשהו state of mind
1: רגוע יותר ושלב יותר, אז יותר קל לך להאמין בזה? וכשאת עם מוזיקה שעושה לך טוב ומרימה אותה, אז יש משהו בתדרים שהוא הרבה יותר נפתח, וכאילו מאמין שיהיה טוב, שכבר טוב, יהיה עוד יותר טוב, כזה. <מאמן> ואז הרבה יותר קל לי ככה לעשות עם עצמי עבודה.
0: <מאמן> יש לי עוד
1: טיפ ממש מגניב לתת, סופר פרקטי, כי רצינו שזה יהיה פרקטי. תפסיקו להתקטנן על כסף קטן. זה אחד הטיפים הכי חזקים שלי בעולמות של שפע, ולמה אני אומרת את זה? וזה משהו שהתחלתי ממש לעשות ממש ב-day של עבודה עם שפע, לא כשהיה לי כסף, כשאני התחלתי לחיות כמו מישהי שיש לה כסף. <אם> שמעתי פעם את המשפט שאומר בכסף קטן תצא גדול, ושאנשים עשירים לא מתעסקים בכסף קטן, וזה הגיוני, כאילו הם לא מתעסקים בקטנות. תשימי לב שאנשים שהם בקטנוניות על כסף קטן, זה בדיוק האנשים שכסף לא מגיע אליהם, כי כשאני מתעסקת בקטן, עוד פעם, זה המון עניין של תשומת לב. כשאני נותנת תשומת לב להאם לשים 12% טיפ למלצרית או 15%, זה תשומת לב בדבר קטן של אנשים קטנים. אנחנו רוצים להיות אנשים גדולים. אנשים עשירים, אנשים שחיים שפע. לא מתעסקים בעוד 3% לפה או לפה למלצרית. הם לא מתעסקים בי האם להיכנס לחניון שעולה 25 שקל או 80 שקל. אם זה יותר קרוב לאן שאני צריכה להגיע ואני אגיע כמו מלכה, אני אלך ל-80 שקל. כי אני לא מתעסקת בכספים הקטנים האלה.
0: אני מבינה מאוד, ואז אני אומרת, אבל איך אדם ש, שזה, שהכסף הקטן הזה הוא באמת כסף מהותי עבורו, ההבדל בחניון בין 25 ל-80, איך, כאילו, איך, איך אנחנו יכולים לחיות את ה... כאילו, איך אנחנו יכולים לפעול ככה, אבל כשבתכלס עבורי זה כן כסף משמעותי?
1: <אם>, אני חושבת איך אני עונה לך, כאילו, בצורה נחמדה, כאילו, אין לזה תשובה נחמדה בעצם. את כאילו פשוט עושה את זה, את פשוט אומרת, אוקיי, אני אגיד לך מה עזר לי מאוד. Uh, אמרתי לעצמי, את... אני לא אתאשר מעוד 50 שקל לכאן או לכאן. זה כאילו אני מזייפת, אני משחקת אותה כאילו זה לא
0: דרמטי לי ה-12% או ה-15%, אבל בתכלס מבפנים, את מבינה? No, אבל לי לא יש... את צריכה להוריד את זה עד הסוף. אבל ל... יש
1: משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שלא כולם מתחברים אליו, אבל אני דווקא מאוד אוהבת אותו והוא עבד לי מאוד מאוד טוב, שנקרא fake it till לפעמים כשעושים שינוי... We need to fake it. טיפה בהתחלה, לעשות את זה טיפה טכני ומלאכותי כדי להרגיל את עצמנו. זה עניין של לנרמל דברים. זה כמו ש... כאילו, יש דברים לפעמים, ש, למשל, לפני שקניתי את הרכב האחרון שלי, אני החלטתי באיזשהו שלב, ככה לפני איזה שנה, זהו, אני, לא, אני מחליפה, זהו, עליתי רמה, לירון, עלית רמה, את עכשיו הולכת לרכב יותר יוקרתי. בהתחלה, היה לי קשה עם זה, יואו, איזה פניחות, יואו, מה אמרו יוא, יוא, כאילו, מה יגידו עליי? ואז אמרתי, רגע, כדי לנרמל את זה לעצמי, אני צריכה להפוך את הדבר הפייק הזה, שהוא עדיין רחוק ממני, למשהו שהוא יותר קרוב אליי, להפוך אותו לנורמה, כאילו למשהו נורמטיבי. אז אני הולכת לנסיעת מבחן, אז אני מתחילה להסתובב כאילו במקומות, זה כמו שאגב, לפני שעברתי לבית שאני גרה בו היום, גם אמרתי, היה לי חלום לגור בבית פרטי בצפון תל אביב. זה היה מבחינתי הגשמת החלום. וגם, היה לי נורא מביך, נכון? כאילו, איך הם יגיבו? מה יגידו? לירון עפה על עצמה? לירון, זהו, היא כבר לא משלנו. כבר מה יגידו עליי? הייתי צריכה טיפה to fake it, לזייף ולראות מה האנשים שגרים בבתים פרטיים, איך הם נראים. פתאום את רואה שהם אנשים רגילים כמוך. כאילו, את מתחילה להסתובב בשכונה הזאת ואת אומרת, הם סתם אנשים כמוני, כאילו, אין עניין, זה פשוט לעשות את הצעד. להתחיל ללכת לראות דיו, בתים, כמו שאני רוצה. להתחיל ללכת לראות מכוניות, לאט לאט את תראי שבנסיעת מבחן השלישית שישבת על אאודי ואז ישבת על אלפה רומאו ואז ישבת על וולבו, פתאום זה נראה לך נורא נורמלי. כאילו, אה, אוקיי, זה נורא נורמלי לי. אז זה גם טריק, אני ממש אומרת את זה, אני ממש כאילו מעלה סטנדרט, אני עושה את זה כזה פייק, ואני מרגילה עצמי שזה ייראה לי נורמלי.
0: אני הרבה פעמים כשאני נמצאת בסיטואציות, נגיד פוגשת אנשים מאוד עשירים, אני כאילו, זה מרגיש לי נורא רחוק ממני. כאילו, איך הם, איך הם שם? מה זה הדבר הזה שם? וזו תחושה שהייתי רוצה לסגור את הפער לשם, כאילו, כמו שאת אומרת, זה אפשרי על כולנו. אז את הפער סוגרים על ידי
1: תרגול, זה כמו שכאילו, יודעת, כמו לחדר כושר, אני רוצה להיות שם, אני רוצה שיהיה לי ריבועים בבטן, זה עניין של תרגול, אז גם את התודעה שלנו ואת התפיסה שלנו, את עצמנו, אנחנו חייבים לתרגל, אז עושים את זה בצעדים קטנים. אז קודם כל אני עוברת לדירה אז אני עולה עוד משהו, אבל אני כן צריכה בהתחלה לעשות את הצעדים האלה שהם לפעמים יהיו לכם קצת fake it till you make it. אני אומרת לכם שתוך שלוש פעמים כשאת נכנסת לחניון ואת פתאום רואה כי אחד הדברים שאמרתי לעצמי ואני עד היום ככה, אני מאוד בעניין של שפע מאוד בא לי עם העניין הזה של קלות של להקל עליי, של לעשות לי את החיים יותר זורמים. שפע יש בו זרימה. אז אנשים שאת יודעת ילכו לשלושה סופרים שונים, כי כאן קונים ירקות כי זה יותר זול, ושם קונים את הזה כי זה יותר זול, זה חיים נורא לא קשים. ואנחנו רוצים לחיות שפע. אנשים שחיים שפע, החיים שלהם הרבה יותר זורמים. יש הרבה יותר זרימה. אז כן, שילמתי עוד יותר 80 שקל או 100 שקל בסופר, אבל כמה זמן זה חסך לי? כמה היה לי יותר כיף? איזה חוויה הייתה לי?
0: אבל מה האמצע מבחינתך בין היכולות הכלכליות שלי באמת לבין הרצון לחיות או, או to fake it להיות באיזושהי תודעת שפע?
1: האמצע <אמצע> הוא להתחיל בצעדים שעושים לך שהם לא כאילו יותר מדי שאת מרגישה בהם זיוף מוחלט וקשה לך. לאט תתחילי לאמן את עצמך בדברים הקטנים ולאט לאט את תראי, אני יכולה להגיד לך גם מניסיון של 15 שנים שלי של עבודה עם תודעת שפע מעולם לא קרה לי, ואתם יכולים לקחת את זה כ-case study עבורכם, מעולם לא קרה לי שסמכתי על היקום ואמרתי, אני הולכת על זה כמו מלכה, והיקום בגד בי, וכאילו, וזה נדפק והפסדתי את כל הכסף שלי, זה אף פעם לא קרה לי. תמיד כשסמכתי ואמרתי, וזה עוד משפט שאני רוצה ללמד אתכם ברשימת הטיפים שלנו, איך האדם שאני רוצה להיות היה עושה את מה שאני עומדת לעשות, תמיד כששאלתי את עצמי את זה והלכתי עם האדם הזה שאני רוצה להיות, שטס ביזנס, בסדר, אז לא ב-day one שלי טסתי ביזנס, אבל בסדר, אחרי כמה שנים שאני כבר, וואלה, מרוויחה כסף, אני אומרת, איך האדם שאני רוצה להיות היה עושה את מה שאני אומרת לעשות, אני טסה עכשיו לכנס עסקי, אני טסה ביזנס, גרנד קרדון, שאיזה מישהו שנגיד הייתי עוקבת אחריו מלא, הוא היה טס ביזנס, זהו, אני הולכת לעשות את זה. אף פעם הדבר הזה לא גרם לי לרדת מנכסיי, אני אומרת לכם את זה כאן, קחו את זה, קייס -קי סטאדי, זה לא יקרה, אבל זה בסדר, אני מאוד מבינה שלא בday one את עושה ביזנס. את מאמנת את עצמך. אז בהתחלה את uh, כבר לא מחפשת חנייה בכחול לבן 10 שעות ואת נכנסת לחניון. הנה, צעד ראשון. צעד שני, את כבר לא מתחשבנת על, uh, אני אזמין עוד uh, קפה, אני פחות, את כבר מזמינה לעצמך את הדבר הזה שרצית. פעם שלישית, את כבר לא מתקטננת עם חברה ואת עושה, לא משנה, אפילו שהיא הזמינה יותר ממך, חצי חצי פלוס 15 אחוז טיפ. דה, את כבר לא בהתקטננויות הקטנות, ואז את יודעת, השריר כאילו, כזה מתחזק. לגמרי. זהו. יפה, אני שמחה שהאתגרת אותי בזה.
0: לא, <תגרת> כי, אותי... כי אני חושבת שכולנו באמת נמצאים שם בדיוק בתפר הזה, בין הרצון הזה לכאילו, אני מתה לחיות ככה בלארג'יות, אבל כמה אני באמת יכולה. אז כן.
1: אני, אני... אומרת לך שברגע שאת מתחילה בהרגלים להרשות לעצמך, את תראי שהיקום, פתאום, אה, פתאום כספים מגיעים, פתאום זה, זה, זה מדהים אותי. זה, זה באמת באמת קורה, ודיברנו על זה ככה לפני השידור, שנדבר קצת על קורס השפע שלי, על ריץ' מיינד, אז אני רק אספר שכשאני הוצאתי את הקורס הזה, לא ידעתי, כאילו, לא, לא, אף פעם לא הוצאתי קורס מנטלי. אני, כל, ה, כל הקריירה שלי היא בנויה על שיווק וללמד אנשים את הדברים הפרקטיים. וכל השנים אמרו לי, למה את לא מוציאה גם דברים? מנטליים, כי את כאילו חיה שפע, יש אנשים אחרים בחוץ שמלמדים את זה, אבל זה לא נראה אמיתי, כי הם כאילו, הם לא חיים את זה עד הסוף, ולך יש את זה, ולמה את לא מלמדת את זה? וכל הזמן אמרתי, אני לא יודעת ללמד את זה, כאילו, אני יודעת מה אני עושה לעצמי, אבל לא חשבתי אף פעם להוריד את זה לפרקטיקה. וגם אף פעם לא היה לי ניסיון ב...ללמד דברים מנטליים. ואיכשהו הקורונה הובילה לזה שאמרתי, כאילו, אמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נעשה את זה. וזה אילץ אותי ככה להוריד את זה לפר אני מאוד חששתי, חששתי להוציא את הקורס הזה, ואגב, אחת הסיבות שזה קורס שעולה 297 שקלים והוא באמת נגיש לכולם, סיבה אחת זה כי אמרתי, אוקיי, זה המתנה שלי לעולם, זה באמת שפע, יאללה, אני רוצה שכל בן אדם ש... שלא יגידו לי, אין לי כסף לזה, אל תחרטטו אותי, יש לכם 297 שקלים כדי ללמוד איך לחיות שפע, אבל גם כי ביני לבין עצמי, לא ידעתי אם זה יעבוד על אנשים אחרים, <אז> כמו שזה עבד עליי, כי ידעתי שלי היה משהו מאוד מאוד... נדיר שאני באמת שמחתי במאה אחוז, כמו שאמרתי לך, אני באתי פנאטית, אמרתי אני, אין, אין, אין דרך אחורה, זה הולך להצליח, ולא נדעתי אם כולם יבואו עם רמת המחויבות הזו, ומה שגיליתי, זה שזה פשוט מטורף, אני אפילו לא, אני לא נתתי לאנשים את הקרדיט, כמו שהם באמת, כמות הדברים שאנשים עושים, כמות המגנותים שהם עושים, רק מלהבין את הכמה טכניקות האלה, הם בהפכה הרבה יותר גדולים, כי הם פשוט, הם, הם פועלים לפי הדברים האלה, לפי חלק מהטיפים שדיברנו, ועוד תכף טיפים שאני אתן, ובעצם הם מצליחים להוריד את המילה הגדולה הזאת, שנקראת The law of attraction, שאנחנו מדברות עליו, לחיי היום יום. כי אם אני אומרת דומה מושך דומה, אז אני גם לארג'ית בטיפ שאני אתן לה מלצרית. ואם אני מאמינה שדומה מושך דומה, אז אני, אז אני לא אהיה... לא אחשוב כל הזמן שגונבים ממנו או מעתיקים ממנו, אני אלך עם התיק שלי צמוד, נגיד זו עוד אמונה שהייתה לי, שאימא שלי תמיד אמרה לי, תחזיקי את התיק צמוד שלא יגנבו לך. נכון זה משפט כזה? תמיד, עכשיו, <תמיד> <תמיד> הכוונה שלה הייתה טובה, היא גם רצה ללמד אותי אחריות, הכל טוב. <אז>, אבל כאילו גם אמרתי, יאללה, לראות, שחררי הפאניקה הזאת מהתיק, כאילו גם. כל מיני דברים כאלה, אז פתאום לחיות שפע בפרקטיקה,
0: אני חושבת שהמילה הוויה כאן היא כאילו נורא גדולה, אבל היא נורא נכונה, כאילו ממש להתנהל בעולם באיזושהי נינוחות מסוימת.
1: בדיוק. שפה יושב המון על נינוחות, וזה טירקול, yeah. באמת, אני לא, שלא תחשבו שביום הראשון צריך להיות נינוחים ושלווים לגבי הדבר הזה, כאילו אתם עושים את זה 20 שנה. לא, זה לוקח זמן לתרגל אה, את זה, אבל זה אפשרי.
0: יאללה, אז בוא נמשיך עם עוד טיפים.
1: אז הנה, אני רואה שכן הטיפה של להרגיל את העיניים לראות שיפה. אגב, אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. אני שמתי לב שבכלל אני בן אדם מאוד ויזואלי. אני מאוד חשוב לי איך דברים נראים. לא סתם אמרתי לך שרציתי ללמוד עיצוב פנים. זה תמיד היה משהו שמאוד מאוד היה לי חשוב. ושמתי לב שכשאני נמצאת במקומות יפים, אני, אני יותר פרודוקטיבית, אני יותר נינוחה, אפרופו נינוחות. אני מבצעת דברים יותר טוב, יותר נעים לי, יותר כיף לי, ושפר יותר מתמגנט אליי. זה משהו שבגיל מאוד צעיר כבר עליתי עליו. אז הנה, סתם בוא נלך על החלטה עסקית שלקחתי. אחת מההחלטות שלקחתי זה שהמשרדים של בית ספר לעסקים יהיו בסניף של WeWork, שזה ממש מהמקום שמבו אני מקליטה את הפודקאסט הזה איתך. למה? כי המקומות שלהם הם מאוד נעימים, הם מאוד יפים, הם מעוצבים, הם עושים אווירה טובה. ולי זה חשוב, אני מוכנה לשלם יותר מבמשרד... מכוער, קירות לבנים, הכל מתקלף, אבל חסכתי עוד כמה שקלים. מעדיפה לשלם יותר, אבל להיות בסטייל. זה משהו שגם מאוד יושב על העולמות האלה של שפע. וזה משהו שיושב גם כן על, על ההרגל הזה שאני רוצה שתתרגלו אליו. להרגיל את העיניים לראות שפע. כשאתם יושבים במקומות נעימים, במקומות שעושים לכם טוב, במקומות שמייצרים לכם איזושהי נינוחות, אתם ממגנטים שפע, אתם יותר פרודוקטיביים גם ברמה הפרקטית. אז תעשו את זה.
0: בדיוק, זה מחזיר לנקודה שממנה התחלת את הכל, שאמרת, אם אני נמצאת במקום, בעשייה שעושה לי טוב, כיף לי איפה שאני יושבת, נעים לי איפה שאני יושבת, אז השפע מתחיל להתמגנט לזה.
1: הוא מתחיל להתמגנט לזה, לגמרי. והטיפ האחרון שאני אתן, הוא קשור, האמת שהוא קשור בכלל לחיים, אבל גם לעסקים, החליטו לפעול מהר יותר ובצורה החלטית יותר, ואני אסביר למה אני מתכוונת. כמו שאמרתי ששפע לא הולך ביחד עם ציניות, אז שפע גם לא הולך ביחד עם התמהמהות והמון המון המון התלבטות. אנשים שהם כל הזמן מתלבטים, שהם המון על הגדר, שהם מאוד הססנים. למה הם הססנים? למה הם מתלבטים? כן, כי הם מפחדים בספט. לקחת את ההחלטה הלא נכונה, נכון? כי אולי הנבחר לא נכון. זה יושב כל הזמן על פחד. כשאני מונעת מפחד, שפע מתקשה להגיע אליי. כשאני כל הזמן מתמהמהת והמון... בודקת כל דבר עשר פעמים, זה גם משהו שהוא מעכב את השפע. שפע, עוד פעם, תזכרו ששפע מגיע עם זרימה. לא סתם מעיין שופע, תזכרו, זה מגיע עם זרימה. אנשים שרוצים להכניס יותר שפע לחיים, הם צריכים ללמוד להחליט יותר מהר, להיות יותר החלטיים, להיות יותר יאללה, מתקדמים, יאללה, החלטנו, החלטנו, לא משנה אם זו החלטה הנכונה או לא, כי בסופו אנחנו לא באמת יודעות אם ההחלטה שבחרנו היא נכונה או לא. אני אומרת, עדיף להחליט, גם אם זאת הייתה לא טע טעות, יאללה, נגלה שזו טעות, נתקדם להחלטה הבאה. אבל אנשים שיושבים המון על הגדר, השפע גם מאוד מאוד מתקשה להגיע אליהם, בגלל שהם לא סומכים, כי עוד פעם, זה, זה עוד פעם יושב, אבל אני לא סומכת על עצמי, אני לא סומכת על זה, מבינה מה אני אומרת? לגמרי. הכול חוזר לאותו עניין.
0: וגם מה שקורה מזה, לפחות בחוויה האישית שלי, זה שהספק רק גדל. התחלתי עם ספק מוקיים, וככל שאני מושכת ומושכת ומורחת את הזמן, אני כבר, אם, אם בהתחלה עוד היה בי טיפה אמון שהדבר
1: הזה יצליח, כי נכון. כאילו,
0: כבר, כבר לא נשאר כלום חוץ נכון, מספק. נכון, כי
1: הימנעות תמיד מגדילה את הפחד. תמיד. עדיף, אוקיי, יאללה, לעשות צעד אחד, ללכת עם הפחד, ופתאום כשאת, ככל שאת מתקרבת, את מבינה שזה לא כזה מפחיד? כאילו, גם בעסק, כאילו, לחתום על שכירות למשרד. איזה <אז> לחץ. ואז פתאום חתם. אוקיי, okay, השמיים לא נפלו. אוקיי, okay, התחלנו. ואז פתאום את שאת גמה. כוח האינרציה גורם לך לייצר דברים. זה היה גם לפני הכנס הראשון שהפקתי, אני כזה. כמה, הלכתי כמובן על משהו גדול, כי אני גם באמת, יש בי הרבה את האומץ הזה. 138 אלף שקל הוא עלה לי, כאילו, הייתי שלוש שנים בעסק שלי. כן, כאילו, כבר העסק הזה עשה כסף וזה נתן לי מאוד ביטחון, אבל עדיין קפצתי, כאילו, שכרתי מקום וזה וזה, ואני זוכרת את הצ'ק הזה שאני רושמת. אימא לך, חרדות, איזה פחד, ובסוף, כאילו, את שזהו, חתנת על הצ'ק, יאללה, את מתחילה בעשייה, מתקדמת, והדברים, כאילו, הם לא כאלה מפחידים בסוף.
0: אני חושבת שאין אחד ממי ששומע או שמעת אותנו כרגע ולא לא יכולים להזדהות עם איזושהי תחושה שהם עמדו בפני איזה משהו שהיה נראה נורא 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 מפחיד, ואז אחרי שחצינו אותו, היינו כזה, אה, ah, אוקיי, זה לא היה כזה מפחיד. נכון. אז אולי זו תזכורת טובה להמשך. לגמרי. Um, מדהים, אני רוצה לשאול אותך, אם בא לך לתת לנו איזה טיפ קטן לסיום, אולי על איך למשוך כסף לחיים שלנו. איך אנחנו יכולים להיעזר בחוק המשיכה.
1: אז קודם כל, כל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא קשור לחלוטין לכסף, ואני רגע רוצה לעשות את זה שנייה חזרה. אמרנו כמה דברים, כתבו מה זה שפע עבורי, אוקיי? קודם כל, לדעת מה אנחנו רוצים בכלל. להוציא משפטים קר... קורבניים על כסף מהשפה שלנו באופן מוחלט, ממש, כאילו, ממש ככה לתפוס את עצמנו, להפסיק להתקטנן על כסף קטן, להרגיל את העיניים שלנו, לראות שאיפה להיות במקומות שעושים לכם, נותנים לכם השראה, וחמש, זה להחליט לפעול מהר יותר ובצורה החלטית יותר. אז כל הדברים האלה, דיברנו עליהם, ואם נדבר ככה נקודתית נקודתית על כסף, אני אתן עוד איזה טיפ ש... תראי, הוא, הוא היה מאוד רלוונטי ל-2007 כשאני התחלתי, בואי נראה איך אנחנו מתאימות אותו ל-2023, אבל כש... כי ב-2007 עוד היינו עובדים הרבה עם מזומן. היום המזומן התרחק מאיתנו, אבל אחד הטיפים, בגלל שאנחנו רוצים להרגיל את העיניים לראות שפע, אחד הטיפים שהייתי עושה זה תמיד דואגת שיהיה לי כסף מזומן בארנק. זה תמיד נותן תחושה שלי, יש לי. כאילו, זה, עוד פעם, זה נשמע מפגר, אבל כמו שאתה מפגר, ככה זה עובד. להרגיל אז צריך לחשוב איך, איך אתם עושים התאמות ל-2023, אבל יש לי עוד משהו שיתאים גם לזה, שזה עוד טיפ שאני נותנת בקורס ריצ' מיינד, שזה תרגול, זה אבל תרגול למתקדמים. ללמוד לשחרר, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. ללמוד לשחרר כסף באהבה. כי הרי אם אמרנו שהשפע הוא אינסופי, נכון? ששפע זה ריבוי יתר של משהו אינסוף. אין, תמיד יהיה לי עוד כסף. אז ללמוד גם לשלם על דברים באהבה, ולא ב... כזה, כמו שהיו מלמדים אותנו לכתוב צ'ק. בלבד, קרוסים. למותב בלבד. למותב בלבד, קרוסים, רק שלא הוסיפו לך עוד אפס, או פאניקה. מישהו פעם הוסיף לך עוד אפס לצ'ק? כאילו, לי זה לא קרה, <laughs> ולא נראה לי שזה קרה עוד לאף אחד, <laughs> אבל זה עניין של, של הפאניקה, אז אני אומרת, רגע, בוא נכתוב את זה, למדתי מחברה שלי, האמת שהיא גם כן תותחית שאיפה כזאת, היא אמרה לי, בוא נתחיל לכתוב צ'קים בסוף בברכה. בוא נברך את האנשים שאנחנו משלמים, משלמים להם, רלוונתי, גם לתקופה שלנו, גם אם ובכאלה, שימו איזה לב, שימו בברכה. כי אם זה לא בן אדם שאתם מכירים, אם זה מישהו שזה, אז כאילו באהבה, איזה, איזה כיף זה. כאילו, אני לא מתבאסת. אני, וואי, אני משחררת לך את הכסף שלי באהבה, שיעשה רק דברים טובים אצלך. וכאילו, אני אומרת לכם שרק זה... מביא לכם כסף באוטומט, זה גם תרגיל אגב שאני עושה עדיין בקורס.
0: זה דבר מדהים, כי אני אומרת, גם ככה את תשלמי את הכסף הזה עכשיו. נכון. כאילו, את קונה משהו שאת צריכה, אז במקום לעשות את אותה פעולה באנרגיה של, איי, איזה באסה שעכשיו אני משלמת את הדבר הזה, וכאילו ממשיכה לפמפם תודעה של חוסר, אלא כאילו אולי רגע להוריד את הכתפיים, לקחת נשימה עמוקה, לשלוח את הכסף ולהגיד, מדהים. מאותו המקום שאותו שלחתי את הכסף. אני מוציאה את זה כסף. על משהו שכל
1: כך חשוב לי ויעשה לי כל כך טוב, איזה כיף. ממש. כי עוד פעם, שפע יושב על הוויה, על תדר, על אנרגיה. זה כל מה שזה, על תשומת לב, על כמה אני משקיעה תשומת לב בדברים חיוביים שקשורים לכסף או בדברים שליליים שקשורים לכסף. זהו. זאת כל התורה, נשבעת לכם, זאת כל התורה.
0: מדהים. אבל ליישם את זה בפרקטיקה, זהו. אני ממש, יום, ואת רוצה שאני אגיד לך מה אני לוקחת מהפרק? יאללה. כבר עכשיו. אני אומרת יאללה. לך שאיך שאנחנו סוגרות, והיום אני עושה את זה, אני הולכת לעשות לי vision של כל התמונות, דברים שאני חולמת ודברים שאני רוצה, אני הולכת להדפיס, ממש לראות אותם, את החופשה הספציפית, את, את הדברים שאני רוצה לראות בעסק, את ההכנסה, ואני הולכת להדפיס את
1: זה ולשים לי כאן, פה בבית. מדהים. בדיוק, במקום שאת תראי אותו, לא להכניס אותו לארון. במקום בולט, גם אם זה חדר שינה ולא צריך בסלון, בסדר. במקום שאני עוברת על המראה, על זה, כאילו כאלה.
0: אני, 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 אני על זה, ואיך שאנחנו מסיימות את ההקלטה ואני לוחצת סטאפ רקורד, אני מקדמת את זה. יאללה, סלאם, סלחי לי תמונה. אני אשלח לך. לירון מור, תודה רבה רבה רבה. באהבה גדולה, היה לי כיף. כיף שהייתם איתנו עד עכשיו, ואם נהניתם מהפרק הזה ומצאתם בו ערך, אז תעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה, ונתראה בפרק הבא.